0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 165, e hoje vamos falar de eleições e de denúncias de corrupção, de operação da Polícia Federal, investigação no Ceará. No último dia 15 de dezembro, a Polícia Federal foi até endereços dos irmãos Ciro Gomes, Cid Gomes e também do secretário da Infraestrutura, o Lúcio Gomes, entre outras personagens que têm relevância no jogo do poder no Ceará, numa investigação que envolve uh, denúncias de corrupção, de direcionamento, de licitação para as obras do Castelão para a Copa do Mundo de 2014. A gente vai falar hoje sobre as consequências dessa operação, o que é está que sendo investigado, quais são as denúncias, quais as suspeitas, né, o que, que se tem de elementos até agora e quais os desdobramentos possíveis, que impacto pode ter, por exemplo, nas eleições de 2022. E para falar sobre isso, a gente tem aqui a presença de Walter Geoggi, editor-chefe de opinião e colunista do Povo, que fala com a gente lá da Sapiranga. Tudo bem, Walter Jorge?
1: Olá, Erick é Firmo, está nos acompanhando, nos ouvindo. O bom da gente fazer o programa na segunda vez, depois que volta das férias, é que está livre. Imagina que pelo próximo ano, pelo menos, né? as piadas, né? Estou
0: querendo as coisas do cenário político aí cearense. Pois é, está livre até as suas próximas férias, né, Walter Jorge? Não sei o que vai ser, vai ser janeiro, vai ser fevereiro, tem né? previsão aí. Para a gente se programar aqui no jogo político, tem que ter um pelotão quando o Walter sai de férias para tentar substituí-lo. Não a altura, porque seria impossível, né? tentar ter alguém aqui no lugar dele. E temos também o Carlos Maza, que é colunista de política do povo. Tudo bem, Maza?
2: Bem, Érico, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E, ao contrário do Gótelo, eu estou ansioso para receber essas piadinhas de férias, porque, enfim, né, faz tempo que eu não tiro, eu estou um pouco já aí com saudade, mas vamos que vamos, estamos aqui debater aí esses, essas últimas semanas emocionantes da política do Ceará.
0: Pois é, o Carlos Maza, aqui está com a gente direto do José Bonifácio, eu sou Érico Firmo e falo aqui do Damas, e a gente está toda semana com o podcast Jogo Político, no seu agregador preferido de podcast, segue lá a gente, a gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, e também estamos no O Povo Mais, a plataforma multi streaming do O Povo. É, e é, o Jogo Político é podcast e virou também programa. Então, toda terça-feira, ao vivo, Jogo Político, é, sempre entrevistando grandes nomes da política do Ceará e do Brasil. É, o Jogo Político vai ao ar às 17h30, toda terça-feira, e fica disponível no YouTube, do povo, no Facebook, nas nossas plataformas, no Twitter, enfim. Mas vamos lá. O Carlos Mado, eu vou começar com você. Você se debruçou sobre o, a decisão é, do juiz que determinou lá a, a operação. E foi uma operação que teve uma certa controvérsia, né? porque o Ministério Público, por exemplo, é, se posicionou contra os mandados é, de busca e apreensão. Então, teve... É, é, embora tenha sido a favor é, de, de, de uma parte do, do, dos pedidos da acusação, é, mas o que é que... E aí, depois, teve uma grande discussão sobre... o o suposto aparelhamento da Polícia Federal, o lava-jatismo, o um método de você fazer o estardalhaço jogar, expor as pessoas e depois ver o que, que consegue lá na operação, foi uma certa polêmica que foi travada. Algumas pessoas de dentro da Polícia Federal com essa visão, outras dizendo que não, que não teve é, motivação política, que tem problema mesmo, que precisa ser averiguado. Mas diga lá, o Carlos Mado, o que, que você viu lá da, na decisão do juiz que você terminou a operação?
2: Bem, é, primeiro eu acho que esse choro faz parte, né? O uso político dos opositores do grupo dos Ferreira Gomes, aí o capitão Wagner, provavelmente, se confirmar a candidatura dele ao é governo do Estado ano que vem, pode esperar que vai ter umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 peças da campanha dele falando disso, né? Do Castelão. É, enfim, acho que tem poucos elementos até para se travar com uma operação, assim, é algo claramente com fins políticos, né? Você tem o juiz federal envolvido. Você tem um delegado envolvido, peritos né, que fizeram coleta de dados. Você teve até esse caso do Ministério Público atuando a favor, em parte, dos pedidos, mesmo sendo contra no geral, o que dá uma sensação de certa independência no você olhando tudo. Né? Enfim, exigiria um conluio que não é tão simples de apontar, precisaria de um pouco mais de calma não tão rápido quanto os Ferreira Gomes conseguiram fazer. Agora, existem sim vários elementos, no mínimo, esquisitos, digamos assim, nessa operação. Mas, talvez, nessa questão do método, né, do lavajatismo mesmo, dessa coisa de usar a operação como um fim para conseguir um apoio para que a investigação ande, uma coisa assim, do que qualquer outra coisa. Primeiro, essa inclusão do Ciro Gomes. Né? Se você pega a decisão do juiz, as citações dele na delação que baseia a operação, né, que são Delações Premiadas de Executivos da Galvão Engenharia, as citações do Ciro são bem circunstanciais, bem por cima, né? Disse-me-disse. Disse. Um dos delatores chega, inclusive, a dizer que nunca se encontrou com ele. O outro diz que nunca falou de propina. A única citação que botam diretamente na boca dele é ele dizendo que vai vencer a licitação a empresa com o menor preço. Ou seja, ele cita ali até no depoimento que seria num clima de conluio, mas, enfim, é muito esquisito, né? Muitos poucos elementos para a seclusão súbita de um cara que leva esse contexto, né? É, candidato a presidente da república e poderia de qualquer forma ser depois que as investigações avançassem, ser, né, se, se, não precisava mirar diretamente no Ciro para de alguma forma conseguir alguma coisa contra ele, né? É, Ô, você mas tem também...
0: essa, essa menção de que de que vai ganhar de mau valor foi o Ciro ou foi o Cid?
2: Foi, foi numa foi no, num um dos delações, se eu não me engano agora eu acho que ele fala do Ciro, especificamente, eu acho que é a única vez que se coloca alguma coisa na boca do Ciro ali. Todas as outras, o Ciro é bem circunstancial mesmo. É, e aí você tem também a quebra de sigilo, de sigilos diversos de um senador né, da República por um juiz de primeira instância, esquisito. Envolve aí sigilo de advogados, né? quando o elemento que usa para basear lá essas, essas oitivas contra eles é, é o fato de que parte desses investigados foram sócios, enfim é uma série de questões que gera principalmente num momento como esse que a gente vive no Brasil de muita tensão política, né? Uma apreensão grande, um questionamento e aí tem a velha questão, né? Óbvia, obje, né? objetiva dessa questão toda que é vão achar o quê, né? Que até é um parte dos argumentos deles assim, se teve um conluio para roubar dinheiro para não sei o quê, para favorecer a empresa do castelão ou associar pagamentos de propinas com né, liberação de créditos tributários do governo. Eu acho que não vai estar lá no celular deles nove, dez anos depois, né? Não que o fato de ter sido muito tempo atrás, de alguma forma, diminua o crime. Né? Muito pelo contrário, a gente está falando de crimes contra o erário, né? Propriedade administrativa, e aí não teria esse tempo de prescrição tão rápido, mas ainda assim é, é muito esquisito que se pône uma coisa grande na casa. A gente sabe que isso tem um peso político muito forte, né? Os carros amanhecendo nas casas... É, de político A político B, como isso aí vai parar nas campanhas. E é o que o próprio Camilo Santana disse numa uma entrevista com a gente, ao povo, na semana passada, né, que é, quantos episódios desses não acontecem em todas as eleições ou o um ano antes delas, e que no final não dá em nada. né? E não porque não deu em nada, porque a corrupção imperou, mas porque se via que às vezes eram acusações muito frágeis mesmo, ou que não se conseguia achar materialidade que comprovasse essas acusações. né? Então... É, é muito delicado. Tem momentos da decisão que você fica pensando, não, é só isso, né? Poderia ter uma uma coisa maior e fala circunstancialmente. Você vê que na decisão ele acaba se prendendo muito aos depoimentos dos delatores. Ele fala, não, existem outras coisas como e-mails, mas isso não está incluído lá. Está no inquérito e não pinça e-mails ou coisas que dariam né, uma materialidade maior, uma necessidade dessas oitivas e tudo mais. E é aquela coisa que se se levanta às vezes, né? que é por que não chamar esse pessoal para depor, né? Por que não intimar é, ainda mais nesse contexto de que ah vão jogar fora o quê, né? Um celular? De... Duvido que os celulares sejam os mesmos, né? E, enfim, tem, tem muita coisa esquisita mesmo nessa operação.
0: Qual o O que você achou desta operação da semana passada que teve os irmãos Ferreira Gomes com o alto? Oh é...
1: ouvindo. Mas... primeiro eu, eu, eu acho que um nessa essa estranheza geral aí que o, que o Nasa já falou, né? Da, uma possibilidade de eficácia dessa, dessa operação, assim que nem, né? Dez anos depois, não sei quantos anos depois, começou a, a circular como demência, você imaginar que essas pessoas ainda estariam, não estariam guardando as suas casas, os seus computadores, qualquer tipo de. Documento, enfim, qualquer tipo de, de, de prova, e vá no criminal. Então, evidentemente, não se deveria trabalhar com esse nível. Mas, se é, a operação se faria assim, eu acho. Se tivesse sido feito, lá no momento em que geraria um tipo de surpresa. Não puxou, assim. então, você não tinha muito conhecimento de trazer uma situação, aí uma coisa de...
2: Agora, é porque você tem um
1: padrão estabelecido no Brasil, então, um padrão que de... eu me para oportunidades, pelo menos no ponto de vista da, né, da imagem delas próprias, e que a coisa, para funcionar, tinha que ter barulho, tinha que ter espetáculo, né? tinha que ter a famosa famosa toque na campainha seis horas da manhã na casa das pessoas. Né? E quanto mais é,
2: famosas
1: né? as parece parecem mais incentivo. Porque, assim, a gente tem, tem muito esse trabalho, essa, essa tendência de ah, é esse, como dentro do Bolsonaro, que, a Polícia Federal. Só que é o seguinte, a Polícia Federal faz um pedido, mas tem alguém que não autoriza. Ela não, simplesmente não pega e diz, não, amanhã vamos lá na casa de alguém, bater na porta de manhã, não pegar as provas. Alguém precisa autorizar que se entre na casa das pessoas. Isso, né? que, inclusive, no caso, é, vieram um pouco mais até de, de dúvida, porque há uma manifestação do Ministério Público, do contrário, à operação. né? Não no sentido da investigação, não tem porque as pessoas costumam misturar as coisas. O fato do Ministério Público ter sido contra a operação quer dizer que ela é contra a investigação, ou que ela não está participando da investigação. Ela foi a operação. E essa operação é que a gente tem que discutir é, numa perspectiva política por esses componentes aí. Bom, você tinha lá um, um pré candidato à presidência da República. Isso deveria entrar numa análise criteriosa mesmo que não determine a não realização da operação, deve, sim, ser considerada fazer olha, convém ou não uma operação a essa altura contra alguém que está em plena fé, campanha, presidência. Isso vai gerar ou não uma, uma, a, a possibilidade de uma interpretação de que isso é para atender A, X ou Y. Né? Eu acho que tudo isso tem que ser considerado e vamos imaginar que tem essa, que foi considerado pelo juiz. Ele tinha esses componentes do cenário dos personagens e o Ministério Público por essas razões que tá dizendo olha tanto tempo depois a gente não vai encontrar nada vamos entrar na investigação vamos pedir os documentos foram, né, foram necessários pedir para essas pessoas ver se encontra algum tipo de resistência Porque, assim, essa busca apreensão essas coisas pelo que eu entendo eu sou leigo não né? sou policial mas isso seria uma coisa como reação a alguém que está dificultando, alguém que você está pedindo a, a documentação, não está entregando, você pede isso aqui, a pessoa não está... Você pede o, o... A pessoa responde do livro, o, os computadores pessoais, a pessoa não responde... E, é é de tudo isso, você tem que alternativo alternativa ir lá fazer busca atenção e, e ativar essas coisas para tá, o seu trabalho de investigação. Eu sei que é o caso, não sei se houve nenhum tipo dificuldade criada por esses personagens, é, nesse sentido. E, finalmente, tem um, enfim, há tá toda essa complicação que é, o papel do juiz não processo, houve um novo juiz que autorizou isso aí, a necessidade de que tinha então, todas esses, essas autoridades né, de talvez o Ministério Público tenha feito essa compreensão, ah, não, não convém fazer esse tipo de coisa a essa oportunidade, porque não. não, não. É, e aí tem outro componente, assim, essa ideia de que é, mais, seria mais uma prova da interferência do presidente Bolsonaro e tal. Eu pergunto o seguinte: o que, é que é essa coisa operação que fragiliza é, uma campanha, uma pré-campanha? Arrisca dizer que nada. nada. O eleitor que, nesse momento, acho que aponta uma intenção de voto no Ciro, você que era o Ciro do cenário. A possibilidade dessa leitura ir pro Bolsonaro é próxima de zero. Um que vai buscar uma alternativa para ele ser um sírio, mas essa vai, é descartando a ideia. Então, que é, qual seria o ganho efetivo? É, a não ser de, olha, ele quer demonstrar que ele interfere, que ele intervém, que ele faz o que quiser, que ele não sei o quê. Porque, se a intenção é tirar um oponente do jogo, não sei o para se fortalecer para campanha de eleição, era melhor ele inventar uma operação contra o Sérgio Moro, tudo bem com não tem investigação. Aliás, a investigação até tem contra ele em outro plano, né? não, é de, não é como o caso de corrupção. Mas, assim Mas ele teria que encontrar outra forma de atingir outros personagens que, vamos dizer assim, correm numa faixa de eleitorado, onde ele está. Não é o caso do Ciro. O Ciro, e isso, uma análise de 2018, vai mostrar isso para mim com muita clareza, né? o voto do Ciro deslocou-se fundamentalmente em direção à adagem no segundo e consigo o Ciro fazer campanha ostensível pela ANAT. Foi um processo natural que aconteceu. Eu acho que é, continua sendo esse perfil. Então, quem ganharia nesse momento com o saída do Ciro do, 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 do cenário, imaginando que essa operação tivesse essa, essa, esse potencial, né? é o Lula. E aí não interessa ao Bolsonaro, nessa altura, fortalecer o Lula, que está aí pelo cenário desse momento, né? as portas de uma, até de uma vitória de meio turno, você fortalecer essa candidatura, você fortalece, inclusive, a ideia de uma vitória no meio turno. Então, é uma coisa muito complexa, Érico Maza, que está nos ouvindo, assim, com muitas com muitas nuances que a gente tem que buscar entender e acho que o aprofundamento que a gente vai fazer ao longo desse programa aqui vai, talvez, ajudar a decifrar algumas alguma das dúvidas, das muitas dúvidas. Para mim, é uma operação que deixa uma série de dúvidas sobre intenção sobre resultados, sobre possibilidades, sobre, enfim. É, e que tudo desemboca no o que é que isso tem a ver com 2022. E, para mim, o que tem a ver com 2022 é, é, é o que mais chama atenção e o que e, e o que as pessoas apontam como que seria a real intenção da operação. Para mim, o resultado é exatamente o contrário. Se é fragilizar a candidatura do CIR, não, é não seria, nesse caso, para beneficiar o Bolsonaro.
0: Tá certo. O que o, o Ministério Público botou, né eu, eu falei aqui no início, ele opinou contra a busca e a apreensão e a favor da, que, das quebras de sigilo. É, Carlos mas agora, eu, é, tem, você até escreveu a respeito, é, um que está sendo investigado envolveria a partir das delações, né? isso está fundamentalmente nas delações, como você falou, no vi também outros elementos mas teria aquele esquema de as empresas teriam dinheiro a receber do Estado, o Estado fica segurando a liberação e condicionaria doações eleitorais e propina de algumas formas e aí quando esse dinheiro entrava para a campanha ou para os interessados do governo os pagamentos aqueles tinham direito eram Liberados, não era isso? Como é que funcionaria esse esquema que está sendo Exato. investigado, Marlon?
2: Exatamente. Primeiro, só comentar rapidinho uma coisa que o Walter falou, né? Que essa coisa, que esses caracteres dessas decisões antecipadas, né? Essas medidas, assim, cautelares ou decisões liminares antecipadas ou que deferem algum pedido desses que é meio prévio, quando não tem nem constituição de réu, de processo, né? Porque é importante escritar isso, né? Você a gente teve aí um cumprimento de mandados em várias cidades, um monte de coisa aí, sendo que não existe nenhum processo, digamos assim, não existia até então, com réu, né, com, com vítima, com coisa bem estabelecida, né, com um rol lá constituído. né. É... Então, essas ações prévias, digamos assim, elas geralmente se baseiam muito naqueles dois conceitos, né, que é o do perigo em mora, né, perigo da demora, de ah, você vai perder um direito vai correr uma violação a um direito na demora por tomar providências contra ele. Né? E você alegar isso nesse caso é risível. Né? Dez anos depois, meu Deus, a gente precisa fazer isso dessa maneira sem chamar ninguém, sem notificar ninguém, tem que ser tomando os celulares de um senador da República e tudo mais, porque senão eles vão roubar o Castelão, a obra do Castelão. Não faz nem muito sentido. Que já se acabou a década, né? enfim, e outra coisa é a fumaça do bom direito, né? que eu chamo lá, que é quando você prova a existência de um direito que está sendo pedido, a verossimilhança né? de que o direito no caso, por exemplo, de manter a fé, a fé pública, né? das instituições, né? que não haja crimes de corrupção, existem indícios plausíveis de que isso realmente aconteceu e que o direito tem que ser é, resguardado, né? e eu acho que nesses dois casos aí é muito é, é meio complicado, né? até pela questão da demora, claro que isso repetindo não, não não de forma alguma tornaria o crime menos grave. Eu tendo a achar muito mais, né, se eu faço alguma crítica a essa operação, e aí a gente pode também depois, com o avanço das investigações, ver que não, que tem sim uma denúncia bem embasada e tudo mais, eu acho que é muito mais no método, né? não muito mais do que nessa tese do ah, uso político, é a questão do método, lavajatismo, que a gente vê que virou a, a, né, a, a moda maior, vamos botar as coisas na mesa e divulgar né, que, meu Deus, as fotos começam a vazar, de camborões e carros da Polícia Federal na frente da casa dos outros, e, enfim, isso virou uma ferramenta política, de, 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 mesmo que indiretamente, né? Às vezes, mais pelo uso que a oposição vai fazer disso tudo mais. É, mas, nesse que você falou, Érica, é, é muito parecido, é interessante até, que é o caso, basicamente, o mesmo caso que foi delatado pelos irmãos lá, o Joesley e o Wesley Batista, no caso mais o Wesley, né? na delação da JBS, né? que foi lá na Procuradoria Geral da República, teve toda uma polêmica de remessas enviadas aos estados e tudo mais, ainda quase não andou muito o processo, porque teve questão de vai para onde, sobe, desce, a ação, é, enfim, algumas, algumas das acusações já foram até arquivadas e tudo. É, mas era a mesma acusação, né? que tinha uma empresa da JBS, a Cascavel Couros, né? que fazia calçados lá em Cascavel, que ela tinha direito num programa um dinheiro legal, né? Não tem nenhuma irregularidade aí do governo que é, ó, para você se instalar aqui você ganha uns descontos no ICMS, que é o crédito, né? Você paga o ICMS e no final do ano o governo paga de volta para você. E o que o Wesley Batista acusava era isso, que quando a gente, o governo ficava devendo muito dinheiro para gente nesses créditos e aí eles eram procurados por operadores do governo, né? Seriam para dizer, ó, vocês fazem uma doaçãozinha ali com o político X, vocês fazem para o partido no PSB, no, na época, no, no caso aí dessas acusações daí do castelão, e a gente libera esses créditos para vocês, né? fazer depois de uma doação e tudo mais. E é, e é interessante isso, que é exatamente a mesma acusação que, que envolve essas duas doações diferentes. Então, é, tem também indícios aí de que tem alguma coisa que pelo menos merece ser olhada com uma lupa, né? Seria muita coincidência, dois casos diferentes envolvendo a mesma. É medida, ou ainda que se possa um ter, sei lá, sendo influenciado pelo outro, mas esses, esses pagamentos realmente foram feitos, né? E, e realmente as doações foram feitas, foram registradas. Então, no mínimo, tem uma coisa que deve ser explicada aí, né? Eu só não sei se batendo com o camborão, três horas da manhã, não ser necessário, às vezes até porque são dados tão mais, né? Você consegue de outras formas, enfim. Tem muitas questões questionáveis aí mesmo. É,
0: é e tem uma questão aí, né? O mas, acho importante salientar, a gente falou da é, dificuldade de tipificar aqui, assim, a participação dos irmãos Ferreira Gomes. Né? É, enxergar ali qual foi a participação do Ciro, do Cid, os elementos que estão lá, são frágeis. Porém, é, me parece realmente que tem uma coisa estranha: não dá. Pelo que está ali, eu não consigo atribuir a falsiro e o cid diretamente que fez isso. Mas me parece que dá para dizer que teve alguma estranheza envolvendo o governo do Estado. O governo do Estado na gestão do Cid Gomes. E aí foi outra pessoa, não foi, tem que ser tudo investigado direitinho. Até é, é, a gente aponta né, que é, é, talvez um, um nível de espet espetacularização, além do que seria aceitável. Porque os próprios delegados diziam, olha, são indícios iniciais, a gente tem que investigar e tal. O, a própria Polícia Federal, ela toma algumas precauções é, que não justificam uma operação com, aquela, com aquele espalha né? Que amanhece o dia, entendeu? Olha, Polícia Federal está na casa do Ciro e do Sítio, e isso tem um impacto político que é imediato. Quando a gente fala de lavaratismo, é isso. Você... Tem elementos, tem uma investigação inicial a partir de uma delação e você joga, já faz o um estrago. É, tem uma lógica do lavajatismo, certo ou errado? Qual era a lógica que eles trabalham? Eles consideram que o poder político tem muitos instrumentos para brecar investigações, para garantir a impunidade, então eles jogam com isso para colocar a pressão da opinião pública contra as pessoas. Ah. Uh, tem lógica, tem, é, é assim que se age, aí é outra questão, aí você vai passar por cima, correndo o risco de jogar inocentes na lama em nome disso, é, é outra questão. Mas que tem uma coisa estranha, estranha ali, tanto no caso JBS como no caso Castelão, de uma coincidência de pagamento é, é, doação eleitoral, enfim, pagamentos por parte da empresa, a gente ligada aos acusados e... E quando o Estado libera dinheiro que era devido a essas pessoas, isso existe. Uma é. coisa... Oi, Walter, oi, diga. Não,
1: não, eu acho o seguinte: porque aí o, o, quando se levanta dúvidas no plano que as pessoas estão fazendo esse cruzamento, ó, o pagamento do dinheiro do Estado de também, e houve uma doação. Eu acho que o, o plano de fundo disso estava sendo uma coisa que me preocupa muito. É a história da criminalização da política, que tava aí, criminalização do processo eleitoral. Eu, particularmente, eu sou defensor do financiamento público, sempre Uma campanha tem que ter um fundo lá estabelecido, não precisa ser esse fundo de 5 bilhões, como está sendo aprovado, não pelo... foi aprovado, né pelo Congresso e tal. É exagero, mas assim, se estabelece um valor e esse dinheiro. Por quê? Porque aí fica mais fácil de você fazer esse essa investigação aí sim, o dinheiro segue o dinheiro a literatura e você vai encontrar se houver algum tipo de desvio no caminho, então, mais o dinheiro é público. Quando você começa a fazer esse tipo de lação, começa a fazer esse tipo de cruzamento, não ó, esse pagamento aqui aconteceu aqui nesse momento, e por coincidência, houve uma, uma, uma doação, não sei o que e tal, aí você criminaliza, então, torna a doação eleitoral um processo suspeito eu acho que isso, a política, da forma como tem sido praticada no Brasil, ajuda muito Muito, a... Porque, evidentemente, se fosse uma atividade mais sadia, as pessoas teriam dificuldades de criar... e Há uma transparência muito grande, então, não é não por que se suspeitar. Então, a política ajuda. Agora, eu acho que não ajuda muito ao processo que a gente precisa fazer, purificação da política, você também transformar, fazer esse tipo de... sem ter elementos. Simplesmente porque não, é coincidência. Se for coincidência, é coincidência. Se for coisa suspeita, aí, aí onde é, não adianta nós Antes de você fazer tudo isso, partindo do pressuposto de que porque há uma suspeita, eu acho que ah, o pressuposto tem que ser feito. que o pagamento foi feito porque devia e a, e a doação foi feita porque se entendeu que aquela candidatura merecia. A partir daí, você vai investigar se tem um, alguma irregularidade, alguma coisa a suspeitar para se, se considerar. O que se faz hoje no Brasil contrário. Faz parte se do, do princípio de que é uma coisa suspeita e, a partir daí, você vai ver se consegue limpar ou se mantém a sua suspeita. Então, que é, aqui, e é ruim para a política. E aí, por isso é que eu digo. Por isso que eu reforço cada vez mais a minha convicção pessoal, que eu sei que
2: é de uma
1: hoje no Brasil milhões a gente tem um fundo eleitoral, um fundo que vai financiar as campanhas, fundo, seja público, seja público, seja rastreável, mais esteja isento desse tipo de, de situação, de alguém que deve ter dinheiro. vou liberar dinheiro às portas da campanha, você vai transformar parte disso em doação. Então, a gente não correria esse risco tipo com um fundo público, agora melhorando, como eu disse, o processo de transparência, melhorando essa coisa. Agora, o que me preocupa nesse aí é, é isso, assim, você parte do pressuposto. O pressuposto é o seguinte, Bom, se eu tenho população, se é pagamento, de um recurso, que o Estado duvide de fazer essa coisa, então trata-se de uma coisa irregular. Então, isso é o que me preocupa, e isso entra no processo de legalização, eu acho, o processo da, da política e do processo eleitoral do Brasil.
0: É, Walter, só alguns pontos, assim, tem que precisa de mais elementos, precisa investigar, obviamente. Agora, assim, não era só eleitoral, né? Doação eleitoral era uma das formas. E aí eu concordo com a questão da doação de campanha, mas tem isso. Não estavam pegando dinheiro para financiar a campanha, estavam pegando propina disfarçada de doação eleitoral. Então, assim, outra é disfarçada... coisa, né? Nós estamos discutindo outra coisa. Não, então era doação também para o partido. Não, eles havia várias formas, que, segundo a investigação. Uma das formas pelas quais a propina era disfarçada era a doação eleitoral. Ah,
2: tudo bem, tudo bem. Mas, eu, 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 inclusive, inclusive teve um dos casos que foi uma doação para o nacional do PSB, justamente, segundo o delator lá, para dificultar, de alguma forma, chegar neles. né Até porque estava se envolvendo com uma empreiteira de nível nacional, enfim, que opera no Brasil inteiro, e aí ficaria meio difícil, entre aspas, de rastrearem isso ao caso do Ceará, né? Enfim, mas isso nas palavras do delator. E eu acho muito importante isso que você falou, Érico. É, tem indícios aí, tem elementos é, nesse caso. Não sei se para justificar algumas das medidas que foram tomadas, como catar celular de senador, enfim, é, eu acho que teria que ter um rigor maior para isso. Fazer batida em escritório de advogado, eu acho que hoje em dia a gente está muito acostumado a ver essas prerrogativas da advocacia tratadas dessa forma, mas isso deveria ser tratado com mais zelo, né? Não é coisa pequena você invadir casa de advogado, ter advogado no meio dessas coisas, porque você envolve outras pessoas aí expõe, pelo menos, elas a situações complicadas. Mas, enfim, é, Mas é importante que elas consigam, né? Até porque tem pontos questionáveis, tem coisa que merece ser investigada. Essas coincidências, digamos assim, tem que ser apuradas mesmo.
0: É até uma coisa, viu, Walter? Só assim, eu acho que vai além do assim: ah, não, não é o que pagamento saiu do mesmo dia. não. É muita coincidência, né? A gente tem ali uma quantidade muito grande de pagamento que é quase simultâneo e pagamento com atraso de anos. Então, quando a gente vai ver, o mais olhou isso com cuidado no caso JBS, passava anos sem ter o pagamento, aí juntava, 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 quando chegava no período de eleição, libera. Ah, isso é muito estranho, isso, isso para mim vai além da coincidência. A gente sabe a gente como tem é que acontece.
2: Essa informação na época que era, foram assim, ó, foi entre junho e outubro de 2014, né, que era o período eleitoral, teve nove pagamentos somando 111 milhões para a JBS em créditos é, tributários do ICMS para essa empresa deles em Cascavel, né? E aí tem a afirmação do, dos empreiteiros de que foi por, por esse contexto e que aí seria bom que investigasse, até para ver, né? Sabe se lá, né? Às vezes essa é uma versão que eles mesmos inventam ali, para entendeu? Eu acho muito
0: complicado acreditar em coincidência. Aí segura por quatro anos às vezes verba do empresa que a empresa tem direito e aí quando ela faz a doação eleitoral solta. Eu acho que precisa olhar direitinho. Tem é. tem essa suposta coincidência eu, eu, e tem um eu adapto, acho, né? Eu acho que faz é.
1: sentido. Faz sentido é, para a gente a gente levantar suspeita uma discussão levantar. Estou falando investigação. Tem que ser uma coisa mais séria. Então mesmo nessa situação em que ah aqui houve uma situação em que também então, tá. Mas se você transformar isso num um escândalo em si, né? por que é que os pagamentos estão Vai que o governo Lázaro, tem como explicar. Não, aconteceu o seguinte, três anos, ou seja, se você olhar não foi pago para ninguém, realmente o Estado ficou na situação do que e tal. Tá... Está entendendo assim?
0: Mas aí, mas aí volta, aí eu vou então, ter que definir o momento, pra...
1: porque assim... A investigação, eu acho que é uma coisa que tem que ser um pouco mais séria, do que, inclusive a nossa, a nossa avaliação. A nossa avaliação... Mas,
0: mas aí eu vou dizer uma coisa, e sobre tá. isso o nosso colega Carlos Maza questionou o governo e o governo não respondeu satisfatoriamente. O governo não deu explicação plausível né? isso, isso foi feito né? no caso da JBS. É, então, assim, eu acho que tem uma coisa aí que é realmente muito suspeita e tem um elemento aí que é é o que tem acontecido, é lavandatismo e tal, mas é a delação confissão, né assim, quem está falando é quem fez o pagamento, não sou eu dizendo que o Carlos Maza está pagando para o Gota, não, dizendo, oh, eu paguei lá, por esse motivo, para ver que se liberava meu dinheiro e tal. Enfim, assim, eu acho
2: que tem aí... O é, argumento o... oficial do CID, é importante que a gente coloque aqui até, né para ter, ter isso registrado, o argumento do CID é que esses repasses aumentam nos anos de eleição, né? 2014, que é porque era o último ano do mandato, e aí eles temem pela lei de responsabilidade fiscal deixar dívidas para o sucessor, né? Então, eles pagam isso. Agora, não deixa de ser... Mas, mas, mas do, no caso do três Castelão, dias não foi,
0: antes... né?
2: Mas, no caso do é. Castelão,
0: não foi, né? Porque, no caso do Castelão, é, 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 o Castelão ficou pronto em 2012, né? Então, assim, é, não, não era o último ano de mandato, né? O argumento que vai lá para a JBS, nesse caso, não cabe, né? Uhum. agora é, tem uma coisa que eu acho importante colocar assim eu escrevi sobre isso é, lá, alguns pontos né o Castelão foi o estádio assim ele custou menos do que o que estava previsto e ele ficou pronto mais rápido é, isso não foi a, na Copa do Mundo de 2014 os estados públicos a regra foi é, desvio de verba e aí a gente tem Distrito Federal alguns ex-governadores presos, uhum. é, Rio de Janeiro alguns ex-governadores presos por causa de desvios, e o que aconteceu lá? Era desvio que chegava a casa da centena... superfaturamento, que chegava a casa das centenas de milhões. O Maracanã custaria algo entre 600 e 700 milhões e foi para 1 milhão e 200, o Manegastri foi para 1,4 milhão. É, e aí terminou a obra, o pessoal não sabia nem quanto é que tinha custado no final. O fato de o Castelão ter cumprido o preço previsto quer dizer que não, que não houve desvio? Não, não quer dizer não quer dizer, pode ser, pelo contrário, que tenha sido mais competente, de, oh, não, vamos fazer tudo bem direitinho para ninguém desconfiar, pode ter sido, vamos fazer no prazo para ninguém desconfiar, porque o atraso também é uma forma de você levar o superfaturamento, né? vai estar tá chegando perto da competição, diz, pelo amor de Deus, como é que a gente faz, gasta quanto for preciso e aí já viu o que acontece, então pode ser que tenha sido uma forma mais competente, de, de dentro do orçamento, aí a ah, o desvio suposto lá já era dentro do previsto, e aí cumpriu o prazo direitinho e pronto, tudo já muito bem organizado. Pode ter sido? Pode. Mas destoa do padrão dos escândalos que a gente viu na Copa de 2014. O padrão não era isso, o padrão era atraso e superfaturamento. Isso não aconteceu no Castelão. Sobre essa questão né, da demora aí, dez anos depois e tal, isso também é outra coisa. Chama ainda mais a atenção essa demora, porque as suspeitas em relação ao Castelão já vêm desde a época. Não é que coisa que passou e desculpa... Não. Esse contrato, inclusive, já foi rescindido. Já entrou outra empresa para gerir o Castelão. Essa empresa já saiu. Já está com os clubes, a gestão. Aqui, porque o contrato, na época, não era só para a construção do Castelão. Era construção, manutenção e operação. Ele já foi rescindido. Ah, Galvão entrou em parafuso depois da Lava Jato, enfim. É, então... É, na época, o deputado Heitor chegou a propor CPI, o que se dizia na época que a licitação seria direcionada, mas não para Galvão, se falava que seria direcionada para a Marquise, e aí saiu o noticiário nacional sobre isso, pedido de CPI, é, a licitação chegou a ser barrada na justiça. Quando a Marquise perde para Galvão, ela consegue uma decisão judicial que interrompe a licitação, depois a decisão cai a licitação é retomada. Então, assim, não é que as polêmicas surgiram agora. Então, assim, por que demorou tanto é uma questão realmente para se considerar. Volta, Jorge, o que, que você acrescenta sobre este caso?
1: Mas sobre essa questão do momento em que acontece a operação, bom, eu, eu também estranho bastante a demora, né? Eu acho que essa demora, evidentemente, ela só prejudica a investigação. Porque, como a gente já. Eu, eu, inicialmente, né, ninguém se fez alguma coisa de errado, ninguém vai ficar com essas coisas guardadas dentro do computador dentro de casa esperando a polícia vir pegar essas coisas, né? mas dá um jeito de jogar fora de alguma forma. Então, então, agora ao mesmo tempo me preocupa muito quando quando há esse tipo de discussão, ah, O momento é oportuno, eu acho que o momento é oportuno é o momento em que a investigação permite, justifica. Né? Alteração desse tipo. E aí, se, se é no meio de um processo eleitoral, se é as às vezes um processo eleitoral, se é, eu acho que tudo isso é uma questão de muito menor importância. Ela tem que ser feita na hora em que ela está a elemento. O que eu não encontro nesse, agora, são os elementos que podem os fios. que você. Achou necessário fazer uma operação, uma operação nas casas dos três irmãos, chegar em... coisa, fazer busca e apreensão, não sei o quê, não sei o quê. Então, você poderia, por exemplo, com muito mais eficácia, tomar essa iniciativa que o Ministério Público sugeriu, que acabou sendo também autorizado pelo juiz, que é a do sigilo, e aí você vai, você faz um rastreamento mais, mais digamos assim, mais técnico, menos barulhento, quer dizer, não precisa ter muita onda, possivelmente, sem se as pessoas saberem para onde ir, todo o segredo do serviço, toda aquela e tal. Mas é muito mais eficaz. É muito mais fácil de você encontrar um problema você tendo acesso ao sigilo, ao sigilo daquela pessoa do que em você ir lá e buscar o computador, as coisas, atrás de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, ou até mais tempo, se a gente estiver considerando quando o processo foi é, negociado. Então, é, às vezes um pouco a, me, me preocupa essa questão do momento oportuno, é só isso, assim, passar a ideia. Não é para fazer isso durante o processo eleitoral, durante o processo pré-eleitoral. É sim para fazer. Acho que isso não deve ser um imperativo: a pessoa, porque está em pré-campanha, porque está pré em campanha não fica blindado de qualquer. O que eu acho é que aumenta muito a, a necessidade de quem está fazendo a operação mostrar por que ela tinha que acontecer mostrar porque ela era necessária naquele momento. E a gente não vê isso, claro, que eu tive a oportunidade de ver o despacho do juiz, inclusive tem lá um ponto que até eu cheguei a levantar e aí é uma dúvida mesmo, talvez o desembargador Carlos Maza possa, possa respondê-la através do programa. Enfim, eu o despacho você não vê essa... Ó, tinha que acontecer, porque o momento era esse, porque não sei o quê, porque tem você não encontra isso muito claro, e aí a, o posicionamento do Ministério Público acaba alimentando mais essa dúvida que ficou é, para nós. Outros. E aí a questão que, acho que a gente até não sei se chegou a discutir alguma coisa sobre isso, que é a questão da, da competência do juiz, que é um juiz da, da primeira instância, né, o juiz da 32ª da Fazenda, criminal, é, criminal da Fazenda Federal aqui em Fortaleza, é, porque aí ele, ele, quando vai justificar por que, ele, sendo um juiz de primeira instância, tá está determinando uma operação como senador da República, ele diz, olha, o, 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 ele não era ele só tomou posse como senador em 1º fevereiro de 2019. né é, Então, ele não era senador na época. Então, não, não precisaria do, do foro especial. Então, só que ele era governador. E, essas, e o que está em investigação são exatamente atos diretamente relacionados a essa função que ele ocupava na época. Isso também não tiraria de um juiz de primeira instância a competência para esse, esse tipo de decisão, porque se é porque ele não é o, ele é o senador mas não era na época, só que na época também ele não era um, não era um de nós, ele era um governador isso não geraria essa necessidade, por exemplo, do STPJ, que a gente sabe que é um... então, assim, uma série de perguntas uma série de questões que acabam alimentando mais, eu acho, esse, essa questão que acaba se fazendo sobre o momento oportuno. Para mim, o momento oportuno é aquele que a investigação entende pelas razões técnicas, que é oportuno, mas não. E se você vai fazer dez anos depois, se você vai fazer... É, Envolvendo pessoas, aí sim, eu, eu acho que essa questão do eleitoral do, do e dos personagens deve ser considerada nessa perspectiva. Eu não posso essa, essa eu não posso passar a ideia de que isso esteja acontecendo porque trata-se de um opositor ao presidente da República que tem controle sobre a Polícia Federal, etc. Em função disso, eu vou fundamentar bem, eu não vejo bem fundamentadas esses motivos de fazer da forma como foi feito lá. A investigação ela tem que ser feita ela precisa ser rigorosa, ela não pode considerar nome sobrenome de ninguém, cargo que ocupou, que pode ocupar, ou que já ocupou. Tudo isso tem que ser descontratado, tem que ser certo. Agora, nem para nem, 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 nem poupar, nem para também estabelecer regras mais rígidas ou a necessidade de... Não, porque aí, como diz. disse, Aí esse componente dos personagens tem que ser considerado. Fora isso, fora isso, eu acho que não faz sentido qualquer blindagem. Então, se era necessário fazer da forma que foi feita, que esteja lá, devidamente é, fundamental esclarecido, porque e eu não vejo isso muito claro nessa operação. Realmente não vejo a necessidade de fazer do jeito que foi feito. Eu, se, você pode ser que tenha na, na no conhecimento de só o juízes, só os, os policiais federais é, têm com ele essa informação, mas no que está no despacho, no que está no, que está no documento que foi, que fundamentado, fundamentou toda a operação, eu acho que há mais dúvidas do que esclarecimentos acerca da necessidade da coisa acontecer daquela forma.
0: É, essa essa suspeita é maior ainda, eu acho até que mais do que por causa dessa operação, outra por causa de alguns precedentes. A gente lembrar, no ano passado muito perto da eleição, tipo ali no meio da eleição, a gente teve umas duas ou três operações da Polícia Federal aqui no Ceará. É, inclusive, foi, foi preso o ex-deputado federal Adair Carneiro, e, e aí esse caso teve consequência, mas dos outros, eu não vi desdobramento até agora, né? Mais de um ano depois, não vi desdobramento. O Adair Carneiro, ele segue preso. É, então, isso acho que gera realmente essa, essa desconfiança. Né? Agora, assunto, até assim... É
1: Explorar de outras campanhas, né? volta para outro período de campanha, o mesmo assunto, enfim, é, tudo isso é muito, muito ruim, acho que para a própria investigação.
0: É, agora, eu acho até pode dizer assim, não, vai estar um ano da eleição e tal, não sei o quê, para se, se esperar vai chegar mais perto, tem risco de prescrever enfim. Mas tem esse histórico realmente, né? de qualquer forma, o clima eleitoral já está muito presente. Ô, Carlos Maza, é, a, a gente, aliás, é, é, um ponto antes que eu queria falar com você é que tem, é, além do Ciro e do Cid, tem outras personagens que estão envolvidas na investigação e tem gente que segue com cargos nos governos, né? O Lúcio Ferreira Gomes é um, né? Que é, é o secretário da Institutora do Estado e o Fernando Oliveira, que é o procurador-geral hoje da Prefeitura de Fortaleza, que é o procurador-geral do município da administração do José Sarto.
2: É, e são duas questões muito é, marcantes, né, Érico? Por, por duas razões. Primeiro, no caso do Lúcio, porque o Lúcio, ao contrário do Ciro, né, a gente falou que o Ciro foi incluído esquisitamente, tem pouca coisa diretamente envolvendo o Ciro e tudo mais, mas o Lúcio não, né? O Lúcio é apontado lá, segundo as delações e as... E as questões que foram levantadas pelo, pelo delegado de polícia no inquérito inicial é que o Lúcio era o, talvez o grande operador do esquema, né? dizem eles. Era o Lúcio que se envolveria, teria até codinomes, né? seria chamado de tela plana ou tela pelos é, empreiteiros da Gavão Engenharia. E eles relatam várias conversas com ele, que se falava abertamente dessas questões de propina e tudo mais, mesmo dando um aspecto oficialesco e tudo mais. Então, contra o Lúcio, as acusações são bem mais graves, né? E tem mais algum nível de, 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 né, de substância digamos assim. Mas o Camilo já disse né que, que não deve afastar. Né? Disse o que falou para ele, foi que confia na integridade, na honestidade dele, que é um homem público, não sei o quê, que não vai afastar o Lúcio. Né? E aí fica muito aquela coisa. né O Lúcio é irmão dos Ferreira Gomes, que a gente sabe que tem uma influência muito forte é, no governo, né está lá justamente por isso. Então, acaba sendo até uma forma de mostrar apoio condicional a eles nessa história, e aí fica uma situação meio esquisita para o governo. Né? E a segunda, que eu acho que talvez seja mais chamativo, até pelo parece pouco interesse do prefeito José Sarto, em, parece que só lançou umas notas ali, mas não se não perdeu muito tempo com essa história, né? Fez muito que não era com ele, que é o, o procurador-geral, né? Que você falou, o Fernando Oliveira, porque em tese ele está com a mesma função, digamos assim, que ele ocupava. Ele era procurador-geral do Estado e ele é acusado de fazer esses. Essas irregularidades, supostas irregularidades, é que ele está sendo acusado, investigado, né? É, foi justamente na função que ele faz exatamente a mesma para o agora no município de Fortaleza, na Procuradoria-Geral do município. Então, né, é uma situação delicada, querendo o seu não, ou que depois aprovar que não tinha nada de errado ou não, porque ele está na mesma função. Então, os dois ficam no governo, pelo menos até agora não teve nenhuma sinalização, o que pode ser até ruim para o governo depois, né porque vai que isso avança para alguma medida, alguma prova um pouco mais concreta, e aí vai ficar essa situação de ó, vocês deixaram esse pessoal continuar mais tanto tempo dentro do governo quando já tinha suspeitas contra eles e tudo mais. Enfim, vamos ver no que vai dar isso aí. Ô, essa, essa
1: questão aí, essa, essa é uma questão que eu acho séria, porque... Assim, no nível em que a coisa... Né? Os governos, aí no caso, tanto que o Estado Alcântara, a Alcântara, deveriam ter uma regra, uma, uma, uma acusação nesse nível aí, a pessoa se afastar para se defender. Né? Você simplesmente demorar tudo isso, aí sim, aí eu acho isso. O governo simplesmente... Não, não, é o seguinte, você o cargo fica aqui, o substituto ocupa pelo situação de estrelas, né, e você vai se defender agora, você volta para o cargo se você... Agora você, tipo, você faz de conta que nada aconteceu quer dizer, com tudo isso, porque, como Massa disse, por exemplo, no caso do Lúcio, tem lá algumas coisas que eu tenho eu dizendo, conversava com ele, a história do Ciro e do Ciro, e diz: Ó, não deixa muito claro como é que foi essa história do Ciro. passando uma vez uma declaração que até, nem, até não compromete, quer dizer, vai ganhar o que tiver o menor preço, onde é que está a gravidade dele? Aliás, isso, depois mais em favor dele do que contra uma declaração dele. Mas o Lúcio não. Então, aí o governador faz de conta que não houve nada, que o nome dele não apareceu, que ele não tem que responder nada, que ele não tem satisfação. A dar. Aí eu acho que isso é ruim. É o outro lado
0: que... Aí eu... eu posso ignorar por completo essa tipo de situação. É, eu faço uma gradação aí porque pelo... o Camilo disse que vai manter, né? E explicou o que que vai manter. Uma confiança e tal, certo ou não. Eu acho pior ainda o caso da prefeitura. Eu não sei se o Mário tem outra informação, até, até e foi cobrado da prefeitura. Até onde eu sei, a prefeitura não se manifestou, né? Aí é realmente assim: se você vai manter, você tem que dizer, olha, estou mantendo porque essa investigação é inconsistente, porque não tem nada, tem que dizer alguma coisa. Mas o, o cara é acusado, é algo de operação e fica lá e vai ficando no cargo de procurador-geral do município, por exemplo, no caso do estado, o secretário da infraestrutura também, por, por onde passam as grandes obras, é realmente é, muito complicado. Eu acho, inclusive, é, é, ele falou que tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser comprovado, mas quando envolve esse personagem, por exemplo, Fernando Oliveira, quando vem um o empreiteiro nacional e cita um personagem como esse, a mim, sua não é prova, não é comprovação de nada mas dá verossimilhança à história. Porque, assim, o cara meter uma acusação lá contra o Ciro, contra o Cid, eu entendo que possa ter algum interesse político e tal, mas para alguns personagens mais obscuros, aí pode ser naquela coisa. Assim, tá? e quem, quem, são, o, o, quem é que trabalha com essa pessoa, e você coloca lá o combo e mete lá no meio para tentar prometer, enfim, pode ser até para dar verossimilhança mesmo. Mas me parece mais crível, quando alguns personagens que não são de visibilidade nacional e entram nessa história. O próprio Lúcio, né, que é irmão do Ciro e do Cid, mas é, é, é dos irmãos homens o que menos aparece, né? assim, o é, que não tem mandato. Né? A própria Lia tem, acaba tendo mais visibilidade que ele hoje deve ser candidata. O Lúcio pode ser mais discreto dos irmãos. Sim? Então, quando ele é colocado lá, eu acho que me soa até mais crível. Não imagino que alguém ia colocar sobretudo o Fernando Oliveira na relação, não, eu quero lascar o Fernando Oliveira aí eu, não me parece ser é, tanto o caso o, o mas agora é, tem uma coisa que a gente é, é, conversou na sexta-feira né, é, com, com o governador Camilo Santana e ele disse duas coisas da operação que eu queria ouvir tanto você quanto o Walter ele considera, pensando nas consequências políticas né, para o Ciro que o tiro saiu pela culatra, ele acha que o Ciro recebeu a rede de solidariedade, tudo que pode até ser positivo para ele, se a questão prejudicar, pode ter sido positivo. E quando questionado sobre tem uma operação né, no ano que vem, que algo assim ocorra na eleição do ano que vem, o Camilo disse que tem, que estar, tem eles têm de estar preparados para tudo. Né? Com esse receio que eles falam, de, de um, um Estado policialista, como o Ciro fala, de estar sendo usado para fins políticos, ele tem que estar preparados para tudo. O que, é que você é, é, diria dessas duas falas do governador, Mas?
2: É, primeiro, essa história de que tiro o Tino caiu culatra, eu acho que é muito cedo para saber, né? Porque agora, nesse momento atual que a gente está vivendo, é uma coisa, né? Tem que saber como é que isso seria usado numa campanha, eventualmente, como é que isso ia figurar. É, nas peças publicitárias e adversários políticos e quanto isso ia colar entre a população. Eu acho que agora, nesse atual momento, é claro que não cola, até porque o contexto é completamente diferente e tudo mais. As pessoas não estão com cabeça tanto nessa questão da eleição, mas nada impede de que depois, é, ali no calor do momento, essas coisas tenham um prejuízo eleitoral, claro, sim. Então, acho que o Camilo, até porque ele quer ser otimista nesse caso, né? porque está falando de um aliado dele, ele talvez se antecipe um pouco nessa análise. Agora o, o vamos se preocupar para tudo é muito essa história, né? Que fica, né? O estrago está feito aí agora, né? Se foi abusivo ou não, se teve uso político ou não. É ver como é que isso vai ser usado na campanha, né? Vai funcionar, como eu acabei de falar, né? Se a, se a população já está vacinada contra o impacto político dessas ações ou não, né? Se vão ocorrer novas é, operações, o que é muito importante, né? Se tiver, vai ser quando, né? Vai ser uma semana antes da eleição, como já aconteceu no passado. Essas ações mesmo que já estão em curso. Elas vão progredir, né? essas suspeitas de uso político vão aumentar e diminuir, enfim, todas essas coisas estão aí é, meio que rolando esses dados ainda, a gente não sabe muito bem o resultado de tudo isso, e o Camilo, né, até para se dizer, até você né, já fala, estão preparados para tudo, porque, enfim, é, política é isso, né, provavelmente estão mesmo se preparando para todas as variáveis possíveis.
0: O Walter Jorge, o que, que você acha? Você acha que o impacto para o Ciro saiu pela culatra mesmo? Foi negativo? Até você já comentou um pouco sobre isso, né? Se Quem poderia ter interesse em prejudicar o Ciro, não seria o presidente Jair Bolsonaro, em tese. E é. ele esteja tá preparado para isso acontecer também? no, no, é, no,
1: no é, 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 é. Preparada, como se diz, assim, tem, tem se tornado uma tradição, infelizmente, da. Primeiro o espetáculo, né? De, é. Já há alguns anos, o Brasil convive com esse tipo de situação, essas situações que claramente seriam é, onde uma, 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 uma um tomada de depoimento, uma chamada para depor ou uma requisição de Brasil. Brasil. É substituído por uma operação espetaculosa. Tem então, é uma coisa até complicada, porque custa dinheiro, mas, enfim, quando é desnecessário. Agora, é, dizer que saiu é, que, que Pelaculada foi bom para o sírio, eu discordaria, eu discordo. É, eu acho que isso, de qualquer maneira, gera para o Ciro o discurso do Ciro. Era o um tempo todo, eu nunca fui objeto nunca nunca tinha acontecido isso comigo e tal, etc. Então, isso tem uma, uma simbologia para a política, que é ruim para a imagens do Iná de alguém do Ciro. Se assim, você trabalha no dia nunca fui nem suspeito de nada. Ele foi ao ponto que a Polícia Federal ir bater na casa dele. Né? Então, isso na cabeça, eu acho, das pessoas que o tinham como inatacável, isso gera uma dúvida que é ruim para ele. Né? Então, uma, digamos assim, uma, uma parte da imagem que ele havia construído em torno dele, ela, de alguma forma, se arranha com esse tipo né, de situação. Agora, digamos assim, que no curtíssimo prazo, no imediato, o Ciro tem uma exposição que, digamos assim, foge ao padrão que ele tinha tido até então. No dia seguinte à operação, o foi entrevistado, todos estavam no Datena, daqui a pouco, na Globo News, não sei onde, na banda de Novo, na CBN, na CNN e tal. Deu entrevista para tudo quanto foi é, espaço que tinha. Então, ele ganhou agora em cima de uma agenda negativa, se defendendo. Né? Uma postura de defesa, uma postura de explicação. Como disse, tentando recuperar aquela imagem limpa com que ele se apresentava sempre ao o eleitor brasileiro, de, de, de queira ou não, né, você, as pessoas imaginam que quando você chega ao nível, com todas essas dúvidas que a gente colocou aqui sobre a necessidade, tudo, mas na cabeça da, de grande parte das pessoas, quando chega ao nível de a Polícia Federal bater na sua porta, tem é é alguma coisa lá. Ah, então, então, fica, eu acho, no final, um saldo negativo. Então, eu, pela culatra, não dá para dizer ainda que eu, não causou seu estrago. O um desse estrago é que a gente vai ver um, um, um. E aí vamos, vamos lembrar que no momento que o Ciro já estava com dificuldade, a entrada do, do ouro tinha dado uma, aquela expectativa que tinha de ele vir crescendo até o final do ano e chegar lá para abrir para 14 tipo, já É uma coisa muito, colocada muito em dúvida hoje. Nesse contexto ainda vem essa agenda que é uma agenda negativa que, para ele, reverter e se transformar em algo positivo, eu acho que a gente vai ter que esperar mais algum tempo para saber se vai conseguir. Eu acho difícil. Eu acho difícil dessa situação toda. Ou fazer estar preparado para isso e para outras coisas, eu acho que é isso mesmo. Então, isso, como a gente tem um, 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 um estilo, digamos assim, tem uma, uma prática estabelecida no Brasil nos últimos anos, e ela tem funcionado na perspectiva de quem as faz, né? principalmente do Ministério Público e da, e da Polícia Federal, e aí sempre com a, com a complacência e, às vezes, com a cumplicidade com da justiça, quer dizer, há sempre a decisão judicial, há sempre o um juiz que autoriza de situação, falando daquelas em, daquelas em que não fazia sentido, né? porque há, nesse né? conjunto de coisas, aquelas coisas, mas por que essa operação? Qual o sentido dela, né? Mas aí a gente está sempre falando de uma coisa que a Polícia Federal, o Ministério Público e, e a Justiça participam desse processo. Então, acho que cabe aos políticos mesmo, principalmente aqueles que estão, já estão no futuro, só preparados. Agora, o que a gente espera é que estejam preparados para se defender com a metade. Né? Que não seja também simplesmente dizer, ah, isso é, isso é perseguição, isso é objetivo, isso é não sei o quê faça parte só do discurso, que as pessoas tenham como responder isso com, com fundamentos que, de fato, convençam as pessoas e que, inclusive, aquela, essa operação barulhenta, quando ela acontecer, ela é desnecessária. E investigação, a gente sabe que tem acontecendo. Essa própria situação do do, do, do tempo de Covid aí, que como houve uma liberação para se gastar sem muito, com um pouco mais de de liberdade. A gente sabe que tem investigação aí para todo lado acontecendo, então a possibilidade de acontecer alguma coisa algum momento, é como digo. Agora, quem está submetido a esse tipo de acureração, esteja preparado para responder de uma forma que as pessoas. Eu acho que fundamentalmente é isso. Agora, tem que estar bem, tem que estar preparado, porque a gente tem um padrão estabelecido aí, esse padrão não está não tá desenhado, que ele vai ser substituído por algo mais discreto, ou maiores cuidados e tal. O barulho e o espetáculo ainda vão continuar prevalecendo. E aí, quando junta isso com o interesse eleitoral, vamos ver como é que vai é dar.
0: Este foi o um Jogo Político, episódio 165. Se você gostou, ou se não gostou também, para ter raiva. Acompanhe a gente no seu agregador de podcast preferido, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, procura por Jogo Político. Semanalmente a gente está aqui falando sobre política no Ceará, no Brasil e no mundo. Um jogo Político que tem na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira editores, diretores executivos de jornalismo Ana Nandaf e Eric Guimarães e assim o povo mais a plataforma Multistream de jornalismo e cultura do O Povo obrigado mais uma vez Walter Jorge da Sapiranga até a
1: próxima Sim, vamos, vamos. como a gente quando a gente voltar agora tem passado Natal vamos deixar um feliz Natal a quem nos estiver aqui nos acompanha antes do Natal e quem eventualmente estiver usando depois que tenha tido um, um Natal feliz e tranquilo como todo brasileiro merece depois de um ano tão
0: Problemática. Pois é, um feliz Natal para todos e um feliz Natal para você, Carlos Maza aí do José Bonifácio.
2: Valeu, Érico. Walter, um prazer sempre estar aqui com vocês e é isso, feliz Natal aí. Vamos ver se chegando nesse período de festas aí, a gente agradece pelas coisas todas, para ele estar vivo, não né, que é importante, e torcer aí para que daqui para frente a coisa fique um pouco menos esquisita, né? Esses últimos anos aí têm sido bastante esquisitos.
0: Valeu, gente. Semana que vem a gente volta, se tudo der certo. Tchau!